Mentor Mentorship Talks by Wise Strategy. Charlas en confianza con mentores y amigos, compartiendo consejos y experiencias reales de decisiones personales, profesionales y el equilibrio entre ambas. Nuestro invitado de hoy es Willevaldo Carmona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a The Mentorship Talks by Wise Strategy. El día de hoy tenemos un invitado especial, diferente a todos los demás invitados de las series. Eh, él es Willevaldo Carmona y él es Regional Finance Lead en GSK Consumo para Latinoamérica. Eh, y el día de hoy el capítulo es un capítulo diferente, porque a diferencia de todos los demás, donde vamos a traer a mentores súper buenos eh, eh, y tenemos gente muy buena eh, que han sido mentores míos, el día de hoy el capítulo se trata de alguien de quien yo soy mentor. Y el, el capítulo se llama The One That Pushed Me to Become a Mentor. Porque de verdad es que no hay un momento en el que tú dices, ah, pasé estas siete certificaciones, estoy lista para ser mentor. Hay estos programas en todas las compañías, que si de los bodies y del mentorship y demás. Pero volverte mentor de alguien, mentor de verdad, de repente puedes aconsejar a una persona una o dos veces, pero volverte mentor de verdad es un proceso un poco más largo que implica una relación de confianza y que además implica cierta continuidad en el tiempo. No significa que tienes que estar como en contacto todos los días, no es algo que tiene que ser súper estructurado, pero tiene que haber algo en lo cual generalmente sabes que un día puedes sonar el teléfono y te va a abarcar y tú le vas a contestar. Entonces, eh, esa persona que por primera vez hizo que yo me considerara una mentora para alguien, eh, y no es que en ese momento me dieran una placa o algo así, pero para mí fue Willy, entonces eh, me da muchísimo gusto darle la bienvenida el día de hoy con todos ustedes, este, eh, y ahora yo soy la que soy mentora, qué chistoso está ahí, bienvenido Willy. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar porque te, eh, vamos a empezar por presentarnos, eh, y vamos a empezar por presentarnos cómo nos conocimos. Entonces, esta es mi versión, yo conocí a Willy en 2009, Sí, 2009. En la planta de Naucali, yo llevaba ya trabajando cinco años en Procter, me acaban de mandar a la planta de Naucali eh, de Gillette, eh, donde había muchísimos proyectos, y en eso me acaban de avisar que venía un proyecto de potencialmente abrir una planta nueva, no sabíamos exactamente qué va a pasar, y en eso llegó Willy a la oficina. Eso es de lo que yo me acuerdo, pero bueno, para ese momento yo ya daba algo de entrenamientos y sobre todo me tocaba mucho hacer reclutamiento para la gente nueva y de repente hacer un portugol de onboarding. Ahora cuéntame tú cómo nos conocimos. Bueno, en realidad nos conocimos más o menos como un año antes, si no mal recuerdo fue en 2008 y en realidad fue en un entrenamiento que impartiste en Planta Vallejo de algo relacionado con desarrollo de carrera y literal como de temas de manejo de tiempo y cargas y demás. Evidentemente, en ese momento yo era un becario que no tenía ni idea de absolutamente nada y llegó alguien del corporativo a darnos un entrenamiento, ¿no? Yo soy alguien del corporativo. ¿Qué forma literal suena eso? Este, fue el entrenamiento, era el entrenamiento en el que los ponía a hacer su, su pie chart, ¿no? De, pongan un pie chart. Estaba bien divertido esa, ese ejercicio porque agarraba la... Sí, de cuánto tiempo ibas invirtiendo en las actividades, ¿no? Algo así era, si no me recuerdo. Entonces, los ponía a hacer su pie chart, si no me equivoco, era una cosa así como... En este círculo tienes que dividir qué porcentaje le dedicas a la escuela, porque había muchos becarios, era sobre todo para becarios, ¿no? Era, era de becarios, en realidad. ¿Qué porcentaje le dedicas a la escuela, a tus amigos, a tu familia, a tu novia, bla, bla? Y ahora dime, este mismo pie chart, hazlo después de hoy que entraste a Procter, ¿y cuánto tiempo le vas a dedicar a Procter? Es así. Bueno, yo no me acordaba mucho, pero 
pero sí, es cierto que yo daba ese entrenamiento y ahí fue como conocí a Willy. Y luego, un año después, me lo fueron a poner ahí en la planta. Y bueno, ahora vamos a empezar por la pregunta básica, que obviamente como Willy es el único que hicimos la serie al revés, eh, pues se la saltó antes. Entonces vamos a preguntarle, ¿cuál es tu definición de un mentor? Y en este caso, si aplica, ¿cuál es la definición de un mentor? ¿En qué momento alguien es un mentor o un mentor? Para mí, creo que en realidad un, men un mentor es esta persona que asume una responsabilidad a partir de una relación de aprendizaje dos vías, porque al final, sin importar que una persona sea más senior que la otra, que es una de las características principales entre un mentor y un mentee, establece esta responsabilidad de alguna manera de acompañar a esta persona durante su desarrollo y sus planes de carrera, inquietudes, dudas y demás. Por otro lado, creo que en el lado del mentí, para mí más, creo que la parte importante, más allá de evidentemente esta contraparte del, de esta relación dos vías, es, creo que la parte importante es que esta persona tiene que ser capaz de haber tenido como este self-awareness de que es responsable de su carrera y que está trabajando de manera proactiva para ello. Y por eso es que surge justo esta relación que obviamente depende muchísimo de confianza mutua, ¿no? Claro. Ahora, eso no es lo que pensabas cuando nos conocimos en 2009, ¿no? En ese, en ese momento, en 2009, un mentor era como, ¿qué era? No, por supuesto que no. En 2009, para mí, para empezar, creo que en ese momento ni siquiera tenía un mentor de manera oficial. Había escuchado que existía, porque de alguna manera la verdad es que la, la fortuna de empezar una carrera en Procter justo te traía todos este, estos temas a la mesa de manera recurrente, temas de carrera, temas de mentores, temas de coach, etc, etc, etc. Pero la realidad en mi cabeza era esta persona más senior con la que a veces te obligaban a tener one to one cada X tiempo como parte del checklist que te pedía la compañía. Esa es la realidad. Entonces tú ya tenías un mentor cuando lo conociste. Eh, mentor. Mm -mm. En ese, momento, en ese momento creo que no todavía. O sea, en realidad creo que tuve mi primer mentor que habrá sido como... Justo yo creo que debe haber sido unos seis, ocho meses después de haberte conocido como un mentor oficial de Procter. Y yo te lo recomendé. I know exactly who it was. <risa> Está bien, no tenemos que... No, no vamos a volver a gente. <risa> Hasta que esté invitado. Cuando esté invitado pues ya le diré. Este, eso es cierto, eso es súper, súper cierto. Claro. Eh, y obviamente, o sea, 2009, entonces pues ya tenía que como 25 años, más o menos, ¿verdad? give or take. Entonces estábamos como jóvenes y bellos. Tú estabas recién contratado y yo, y yo estaba recién promovida, gerente de departamento, por ahí. Uh -huh. 2009, eso fue hace 11 años. ¿Qué fue? ¿12? Ya casi 12. El tiempo pasa. Y bueno, y ahora dime, o sea, esta es, la, esta es la más divertida, porque en todas las demás entrevistas, la pregunta es, es una pregunta inversa, porque yo les cuento en qué momento se, se convirtieron en mi mentor. O sea, en qué momento dijeron algo que para mí fue como, ¡Wow! ¿qué es esta sabiduría? Y entonces como que me les pegué como chicle en el zapato y ya no me, despegué, no me despegué a lo largo de mi vida. Pero en tu caso en particular, la pregunta es al revés. Entonces, ¿en qué momento yo me convertí en tu mentora? ¿O en qué momento tú en tu cabeza dijiste, es mi mentora? No, justo lo que estamos... Y, y a ver, puedo empezar con la parte como más 
políticamente incorrecta de alguna manera para decirlo, pero es como make me realize del tema del que existía un corporate y un politics. Y, y creo que eso fue lo primero que para mí fue como este aha moment de decir, wow, como que nunca lo había pensado. O sea, una de las cosas, y digo, como dato curioso, o sea, yo era este becario que iba a la planta con una cintita de pelo para poderme detener el cabello hacia atrás porque lo traía largo y en, pa y en sudadera y tenis, porque nos dejaban ir en tenis a la planta y demás. Y como que justo platicando contigo fue la primera vez que I realized como la importancia de tener como un plan de carrera y justo la responsabilidad que tenía, si es que quería crecer en el mundo corporativo, de mi parte, de tomar ownership al respecto. Entonces, justo creo que para mí ese, eh, como generarme este sentido de self-awareness de esto, fue como este aha moment que para mí fue un, hmm, nunca lo había pensado, qué interesante. Y bueno, y de ahí creo que la realidad es que ayudó muchísimo esta relación de confianza y franqueza. Y de hecho es muy curioso porque... A pesar de que empecé hablando de corporate y politics, la realidad es que nuestras conversaciones eran lo menos corporately adecuadas y era mucho más un tema de confianza y de si realmente mis inquietudes son estas y mis sentimientos son estos y mi curiosidad es esta y quisiera ir para acá, pero no sé si por allá o nunca lo había pensado siquiera. O sea, creo que la verdad, de, a partir de ahí fue que surgió todo. Claro. Y es que es una cosa, una cosa que no se me había ocurrido pensar o hasta ahorita que estamos hablando, que estoy escuchando, es que yo creo, Punk, que en toda esta historia nunca, jamás, habíamos en blanco y negro dicho que soy como tu mentora. Empecemos por ahí, ¿no? Porque como que mentor no es un título que, el, que la gente da. O sea, no dices, ah, es que es mi mentor. O sea, dices, tengo un amigo. Como que yo me refiero a mis mentores como tengo un amigo este, o un ex jefe. ¿Sabes? Pero como que nunca te refieres a ellos, ah, sí, es que mi mentor es fulano de tal, ¿no te pasa? Y es que en realidad, si me lo preguntas, eventualmente con el pasar del tiempo, justamente por este tipo de relación de confianza mutua y todo, los mentores terminan siendo tus amigos. O sea, un, una buena relación mentor-mentí, el 90% de los casos termina siendo una relación de amistad que va más allá de temas solamente corporativos y termina siendo un tema más de vida y realmente de acompañamiento mutuo. Y por claro. eso cuando yo empezaba lo que te decía, o sea, para mí es una relación de aprendizaje de dos vías, porque incluso cuando haya una persona de un lado de la relación que tenga más experiencias, que por ejemplo es el caso de lo que te decía, o sea, yo, yo era un becario que me acaba de graduar de la universidad, que no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida, y tú estabas recién promovida, y justo teniendo muy claro cuáles eran las metas, los objetivos y lo que querías, justo para mí de ahí surgió el, digo, este, este bond para decir, wow, y, o sea, sí, tienes razón, y se puede. Claro. Y, y de ahí, bueno, el resto es historia. Estamos, decías que eran, ¿qué? ¿12 años? Más o menos. Pero me veo ni un año más vieja que entonces. Hasta mejor, yo creo que hasta mejor. Este, pero sí, Um, y no sé si todo, en todos los casos es de amistad, amistad, pero sí es como de mucha confianza y cierta continuidad, ¿no? Hemos pasado periodos de tiempo grandes eh, en los que no, no tenemos contacto y de todas maneras, como de alguna manera, sabemos que es como de, si me escribes de, oye, ¿puedes hablar? O te quiero contar algo, sabes que voy a estar ahí, ¿no? Y, ah, de verdad, no, y, y creo que eso es justo lo clave, ¿no? Al final, de nuevo, o sea, es lo que te decía, o sea, 
y te, también te puedes ir de mi lado, justo. Creo que en el momento en el que uno se asume como mentor de alguien, pues de alguna manera tiene esta responsabilidad, ¿no? De que si, si te busca, sabes que tienes que estar. Y podrá pasar en más de una ocasión de, híjole, en, estos, en este preciso instante no, pero dame un par de horas, dame un día y, y sabes que eventualmente va a llegar. Y, y es por eso que justo para mí es tan importante este tema de la relación y, y la cercanía. Y lo que dices, no, no es que necesariamente tiene que ser un 24-7 escribiendo a diario, porque también esa es la realidad. O sea, la, la función del mentor mucho tiene que ver con ayudarte a aclarar dudas o temas que tengas puntuales conforme vas pasando, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a, otra vez regresando las preguntas al, ahora yo soy la mentora, ya, me dices que yo te ayudé como con este asunto de política. Suena terrible, pero cualquier persona que me conozca sabe que yo soy como... No sé si la palabra correcta es decir anti-politics, pero, pero como que entiendo cuál es el, la etiqueta corporativa y la estructura corporativa y cómo muchas veces en las áreas de influencia se mueve gente que tú piensas que tiene mucho, mucho, mucha capacidad de apoyar o afectar tu carrera o por ejemplo los jefes, y de repente no es el caso, y como gente que de repente vas a ver una o dos veces, tiene mucho más efecto. Entonces, yo particularmente sé que lo he llevado de una manera diferente, y entiendo que esto es a lo que te refieres con lo que te ha ayudado, pero ahora cuéntame eh, si puedes un ejemplo tuyo, o de algún men mentí tuyo, o de alguna otra ocasión en la que esto te haya servido, o sea, como muy tangiblemente. No, a ver, creo que justo, y es una de las cosas que para mí, y, y creo al punto que mencionaste un momento de si alguien te conoce, y en realidad lo que diría es, si alguien nos conoce, nuestro... Ahorrele like al video, suscríbase, <risa> compártanos, promuévanos. Nuestros estilos de llevar nuestras carreras son completamente diferentes. Y nuestra, y, y, y nuestra forma de conducirnos en el mundo profesional es completamente diferente. Y, y creo que justo de ahí parte, o sea, y para mí creo que, creo, creo que si tuviera que señalar algo a, al respecto de ti en ese sentido, es como ser auténtico. O sea, creo que esa es la parte como clave de eso. Y, y auténtico puede ser diferente para cada una de las personas, ¿no? O sea, en mi caso, o sea, yo soy un poco más, pues, formal, estructurado y demás, pero esa es mi personalidad. Y, y no por eso. Desde que te conocí. ¿Qué? desde que te conocí sí, sí, es la verdad y, y, y eso como que ha sido como mi forma de, dar, de, de llevar mi carrera y mi vida profesional pero evidentemente creo que la parte importante justo es esta que estoy diciendo, o sea, cada quien y a cada uno funciona de manera diferente y lo mismo funciona para el resto de los aspectos de la vida, ¿no? o sea, yo justo ayer estaba teniendo una llamada con un, uno de mis mentís y justo platicábamos, y, y una de las cosas súper importantes es, somos súper diferentes. Él está ahorita pensando el tema de dejar de trabajar y estar su MBA. Y justo platicábamos del tema de prioridades, cómo manejarlo, qué, qué es lo que es importante para él, qué es lo que es relevante. Y, y justo es esto, o sea, es este tema de ser auténtico y, y, en, y en última instancia estar feliz y cómodo con lo que estás haciendo, ¿no? Y, y creo que esa es la parte clave de, de, este, de esta transmisión. O sea, al final... No por el hecho que tengas un mentí o un mentor, la expectativa es que tengas que ser exactamente como es la otra persona. Yo conozco a uno que decía que se iba a hacer su maestría en economía, Francia, no sé qué cosa rara y así. No, no. 
Pero a la vez, yo creo que fíjate, te puedo balconear, o sea, puedo usar de verdad tu, tu vida de ejemplo, porque pues esa es la idea de estas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que cuando me contabas de, de la maestría y economía y tal, yo te escuchaba y como que parte de las cosas que ya después como con el tiempo dije, bueno, creo que también era mi rol como mentora, te escuchaba hablar con la misma pasión de todos esos temas que de los temas de tu rancho, ¿no? De tu rancho y de tu familia y de tu herencia y de dónde vienes. Entonces yo me acuerdo que, o sea, a veces como que la, la chama de un mentor simplemente es dar luz, ¿no? Ah, ok, tú me estás diciendo que quieres esto, pero mira, fíjate, yo te escucho y si yo fuera un espejo, pues estoy viendo todo esto. Y bueno, cuéntanos qué pasó en la historia. ¿Cómo te fue en tu maestría, Willy? Muy bien, aún no la empiezo, así que creo que es espectacular. Bueno, pero cuéntanos qué sí empezaste. No, pero justo, o sea, creo que ahí, y perdón que me desvíe un segundito, pero creo que justo ahí tocaste un tema súper, súper importante. Y es justo una de las cosas también que para mí, cuando te conocí, me pareció espectacular. Y es el tema justo de la pasión. O sea, yo, yo me acuerdo muchísimo de, de, de verte metida en el, en el piso con los técnicos, entendiendo el tema de las máquinas y demás. Y eso es algo que, que creo que me marcó mucho. Y creo que mucho de ti y mucho también de Angie, en su momento, que era nuestra jefa en, en entonces en la planta, de, de, de justo hacer las cosas con pasión. Y, y entrega y meterte hasta la cocina, entender los detalles y entender que, cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y, y para mí son las cosas también que yo, yo, yo siempre trato de llevar con la gente con la que trabajo y trato, y trato de vivirlo todos los días. Y es un poco este sentimiento, y yo lo describo así, es no ser este financiero del Excel sentado en tu computadora, sino convertirte en un business manager que ayuda a drive the business. Entonces, creo que para mí también es otra parte como súper importante. Y perdón, pero es que ahorita que hablaste del tema, hice el, el clic al respecto. Hablando... O sea, no solamente ayudé para los politics. O sea, pues escucha horrible. Así, ¿y tú a qué me ayudaste? No, fui te volviste a comentar cuando me ayudaste con los politics. ¡Qué cosa más fea! No, y de nuevo, en realidad, a ver, para mí es un tema más de... O sea, creo, creo que más allá de los politics per se, fue esta conexión de decir A más B es C. Y fue de, ah, nunca lo había pensado. Claro. Ahora, una cosa importante que acabas de decir, que yo creo que, que sí es cierto, es uno, uno busca en un mentor a alguien a quien admira, como dices, no porque quieras que tu carrera sea como esa persona, sino porque esa persona demuestra algún comportamiento que te gusta y que en algún momento quieres emular. Y nos quieres contar ahora que sí hiciste en lugar de la maestría que te causa mucha pasión en un time out de tu vida profesional, si quieres, si no quieres no. ¿De qué de todo? O sea, ¿te refieres de mientras no estuve trabajando? ¿Te refieres? <risa> bueno, claro, sin tema. Bueno, eh, siendo como long story short, yo estuve cerca de nueve años en PNG, de los cuales los últimos como cinco estuve en Panamá. Eventualmente por temas personales y demás, eh, decidí volver a México. No pude hacerlo con Procter, las cosas no cuadraron co como yo hubiera querido en ese momento y eventualmente terminé este, estando con mi familia tenía un tema ahí personal importante, entonces pude pasar ese tiempo con mi familia y de la mano cayó justo, que es lo, creo que lo que está pushing me to say, me, me cayó este, una responsabilidad por ahí que no había tenido por mucho tiempo, que es que mi familia tiene ranchos en Veracruz y justo me tocó empezar a meterme en este show. Este, la verdad, una súper aventura. En mi caso, me ayudó un montón a conectar pues, con mi niñez, con mi papá, con mi familia en general. 
y estuve alrededor, en ese momento estuve como Una seis meses, si no mal recuerdo. No, seis meses. Seis meses y luego, después de tomaste una pausita y otro año. Sí. Y como, justo para, para acá yo iba, porque de repente, un mentor no es solamente, o sea, sí pues, la chamba tiene cosas que ver y así, pero yo me acuerdo que en ese momento, me acuerdo perfecto como decías cuando, cuando regresaste a México, cuando fui por ti al aeropuerto. Y me decías, no, pues es que estoy pensando, voy a empezar a ver si las maestrías se si aplico y tal. Le dije, ¿por qué después de tanto tiempo no vas a lo de tu racho? ¿No? O sea, como que en constante, de repente, si yo me pongo a pensar como en retrospectiva, no creo que hubiera mucha gente que supiera el tema del rancho, la verdad. Eh, y tampoco creo que hubiera mucha gente que entendiera eh, lo importante que era para ti. Entonces, cuando me empezaste a explicar ¿no? que parte de la razón que regresaste era para estar más cerca de tu familia, etcétera, etcétera, por los temas personales que fueran, pero que la vida te iba a tener que llevar a Veracruz de todas maneras, era como de, bueno, pues si ya estás allá, ¿no? Puedes pasar por ahí tres minutos y irte a una maestra y ir a venir, o puedes, no sabes, o sea, darle, un, darle un, un twist, ¿no? Que de repente, me acuerdo perfecto que cuando te lo dije, me, me quedaste viendo y me dijiste, ¿de qué hablas? Yo, yo lo quiero vender. No tal margen, desde que me, lo conozco, está en eso con que si yo lo vendo me llevo mi comisión, pero ya ahora no me conviene, ya lo hiciste muy rentable, oye. Bueno, todavía podemos platicar de la comisión, depende del precio de venta. Pero, pero o así sea, me cachas pero, a lo que voy, de repente... Eh... Totalmente, totalmente, y es lo que yo te decía, o sea, a ver, por ejemplo, y regreso te voy a mi ejemplo de anoche, o sea, anoche me, me eché dos horas hablando sobre un MBA que absolutamente nada tiene que ver con su career path, con su career development, con su relación con su jefe, con sus temas de trabajo. Absolutamente nada. Y es justo eso. O sea, al final eh, es este acompañamiento y en general integral. Y, y puede ser en algunos casos, y pasaba mucho en B&G, que era muy business driven y muy B&G driven, porque al final pues era lo mismo que la compañía iba haciendo. Pero de ahí eventualmente uno va descubriendo y también uno va entendiendo que es esta persona con la que le puedes consultar cosas y que eventualmente la relación traspasa, y en algunos casos, y este que estamos teniendo ahorita es un ejemplo, traspasa compañías. Claro, claro. Ahora, una cosa, una cosa que tenemos también que recalcar es, o sea, 12 años, es muchísimo tiempo, ¿no? En 12 años, los dos hemos pasado por mudanzas, yo pasé por dos mudanzas a Panamá, pasaste por una y más años, este, hemos pasado por años separados, años muy cercanos, cada uno ha hecho cosas diferentes con su vida, pero de alguna manera, como que siempre nos volvemos a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea como el éxito de, de, de que las relaciones, sobre todo de, de, de mentor y sobre todo de confianza, como que, que la confianza no se pierda? Para mí, yo lo que te diría es que creo que todo depende de como estar claro que puedes contar con esta persona y, y, es un, y, y creo que eso se lo vas construyendo también a modo que el mentor le demuestra al mentí que he or she cares y, y creo que conforme eso se siente natural, tú te sientes con la comodidad y la tranquilidad de poder decir yo puedo levantar el teléfono en given day, lo que te dice es un momento o sea yo, yo sé que a lo mejor si yo levanto el momento ahorita tal vez no vayas a contestar en este instante ¿eh? o algún otro de mis mentores me va a contestar en este instante, pero me va a contestar un mensaje diciéndome ahorita no puedo, dame un momento. Y eventualmente lo va a hacer. ¿Y por qué? Justo porque construyes esta relación de, de que sabes que, cre, que crees y que, o sea, y que cree en ti y que, te va, y que está ahí para ti, o sea, de alguna manera. 
sea, también es, es una, al menos de lo así, creo que es, un, es una relación que se construye mucho de admiración y respeto y aprecio mutuo, y eso conlleva este compromiso de alguna manera también. Claro. Ahora, acabo de decir algo que para mí es clave, que es que no es que las relaciones de, de, de mentorship o las relaciones como de confianza para poder rebotar temas profesionales, a veces personales, pero la verdad es que la mayoría de las veces son profesionales este, con alguien, sean exclusivas, ¿sabes? ¿Cuántos mentores tienes? Uf. <risa> creo, creo que depende de para cada tema. O sea, e incluso... Yo sé que yo soy la all purpose, pero... No, incluso te diría que en su momento, por ejemplo, y a ver, es un ejemplo muy tonto, pero sabes que es alguien muy, muy, muy cercano en mi corazón, pero incluso mi abuela en su momento, cuando empecé con todo esto, y me regreso al tema que me decías, a todo este tema del rancho, a ver, mi abuela tenía cuarenta y tantos años llevando un rancho, había un montón de cosas que yo regresaba a tocar base con ella, a ver si había sentido o no lo que se me había ocurrido, lo que quería hacer o hacia dónde quería ir. Entonces, Mentores existen de todo tipo y de todas las formas y de todas las presentaciones que se te ocurren y para cualquier aspecto de la vida. Creo que lo importante justo es, ahora sí que use them wisely, ¿no? Creo que es lo que diría. Y, y hay cada, en cada aspecto, o sea, a ver, yo, o sea, formalmente creo que hoy te diría que no tengo ninguno, porque hoy en el... En el mundo corporativo, de manera formal, no existe, un, no, no existe una figura de mentor en mi carrera actualmente en que está tan, por ejemplo. Pero eso no implica justo que sí tenga un montón de mentores informales con ¿Qué? los que base, exacto. Y que es lo que te digo, o sea, y, y tampoco tiene que ser tan cuadrado en el mundo corporativo, que por eso justo te traía a mi abuela a la mesa, o sea... Era alguien con quien yo podía tocar base y entender. Y al final, esa es la función del mentor. O sea, creo, creo que también lo hemos llevado como a un, a un sentido muy oficial de, es que solo es si haces una vida corporativa. Y no es cierto. O sea, existen, han existido mentores toda la vida y solamente que las hemos llamado consejeros o personas con un poco más de conocimiento o haber avanzado el camino cinco minutos antes que uno. Soy como el conciliere. Pero no, no tanto así. Pero yo creo que acabas de decir algo muy importante que quisiera como, como retomar para cerrar nuestra conversación, que es las relaciones, además de que son dos vías, los dos lados tienen como un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de un mentor, o sea, si me preguntas qué ha sido el trabajo para mí como mentora tuya, son tres cosas, que es uno, estar, ¿no? O sea, pero si no contestas el teléfono está como cañón, ¿no? O sea, si, o si siempre estás ocupado, no contestas el email, la hay veces que son temas time sensitive. La segunda, escuchar, pero no escuchar para contestar, escuchar y entender los underlines, ¿no? Los underlines como mi rancho es importante, como mi familia es importante, como sí, 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 muchos países de Latinoamérica, pero en este momento quiero estar en México, ¿no? Este, realmente escuchar, para poder dar luz a esos temas que de repente están como alrededor de esas decisiones profesionales que estás tomando que no son. Eh, y la tercera es eh, un asunto como de, de privacidad, pero creo que para que exista un mentor que dé esas tres cosas, tiene que haber un mentí interesado, ¿no? In, por, interesado en un, en un buen sentido de la palabra, que te busque, ¿cuál crees que sea el trabajo del mentí, no? No, para, para mí creo que justamente lo que acabas de decir es clave, o sea, y, era, y es un poco, por eso es que te decía que para mí era tan importante, 
y me regreso a este tema del corporate and politics que tan controvertido al respecto, pero justo el decir, ah, esto es mi responsabilidad, esto es mi chamba. Y, y empezó, y nuestra relación empezó justo así, de un tema de decir, necesito hacerme responsable de mi carrera, y es mi carrera y es mi trabajo. Y en general eso va llevándolo al día con día, y eventualmente lo que termina es transformando justo en eso, en el, un, para mí es importante, y para mí la opinión que tengas y que puedas aportar es relevante, y por ende estamos continuando esta relación y estamos buscándonos o buscando al mentor que corresponda en cada caso. Pero sí. justo tiene que nacer de este self-awareness de que es algo relevante para ti y que no lo solo estás pasando por la vida y ya, ¿no? Claro, y creo que una como última reflexión es que no todas las cosas que yo te he dicho te han gustado, pero... Todas han sido, por lo menos desde mi punto de vista, lo más honestas posibles, ¿correcto? No, y ni todas las he hecho. O sea, también esa es la realidad. O sea, tú, tú tocas base con tu mentor <risa> y, y escuchas el punto de... O sea, uno, primero, es como súper relevante que te hace muchas veces reflexionar y caer en cuenta en cosas que tú no estás viendo porque nos pasa mucho que cuando tenemos un problema nos da ceguera de taller. Esa es la primera. Y la segunda es justo por este, esta relación de confianza, de que tengas la, la apertura de poder escuchar cosas que puede ser que no te gusten y también de la misma manera que, que te dé como un food for thought de seguir dándole vueltas y al final de again, lo que yo decía, o sea, yo no, yo no te busqué ni, ni tengo una relación contigo para conversar pensando en que quiero seguir tus pasos necesariamente entonces también por ende podrás, podrá haber momentos donde la dirección que yo tome sea distinta y también se vale Claro, claro. Pues muchísimas gracias por venir de invitado a The Mentorship Talks. Muchas gracias por ser el conejillo de indias de este proyecto y, y recomendarnos y así, y compartir tu experiencia. Este, y bueno, a toda la gente que está escuchando, si tiene dudas, preguntas, comentarios, este, estás en LinkedIn, tienes problemas si te gusten. Por supuesto que no. Entonces, Willevaldo Carmona en LinkedIn, este, vamos a poner en la descripción del su link para que lo busquen, lo sigan, lo estoquen y le pidan consejo. Eh, y yo me voy, espero eh, escucharlos en otra ocasión, en otro episodio con más consejos directo desde la fuente, eh, que igual y le puedan servir a alguien en una ocasión. ¿no? Muchísimas gracias, Willy, y gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en la próxima. Bye. Síguenos en Instagram como arroba y-strategy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos en The Mentorship Talks by Y-Strategy.